0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve padenmensen. Hey, uh, ik ben hier al eens vaker geweest als ik een podcast opnam. Ik zit buiten in de tuin onder de sterren. Enigszins koud te lijden, maar dat doe ik voor jou. En mijn man zit binnen de top 2000 te luisteren, dus ik denk ik zal me niet gaan vervelen dat het ding uit moet, omdat ik een podcast op moet nemen. Dus ik zit weer met mijn kont in de tuin. En um, ja, nog eventjes in deze tuin. Oh man, we zijn volop bezig met de verhuizing. En dat betekent dat ik me met super belangrijke dingen bezig ben aan het houden, zoals kringlopen af en struinen om oude meubels te kopen en die vervolgens op te knappen. Je kan me echt niet gelukkiger maken dan met dat soort dingen. Dus uh, nou ja, ik heb nou net een oude schommelstoel in de wax uh, gezet. En uh, ik dacht aan jullie. En ik denk, weet je. Ik zou iedere week minstens twee podcasts opnemen. En uh, bij deze. Ik heb gisteren echt een ongelooflijke topdag gehad. Het was mijn aller, allerlaatste workshopdag in mijn huidige praktijk. Het had daardoor ook wel een klein bijzonder randje. Aan de andere kant ben ik er ook enorm aan toe, want het is hier ook wel gewoon echt wel helemaal over. Maar ik dacht, ja weet je, dan gaan we ook met een bang eruit. En dat is ook wel gelukt. De sfeer was weer optimaal. Ik heb daar iedereen wederom voor bedankt. Iedere keer als ik met een groep werk is er zo'n veilig leerklimaat... Ongeacht niveau of achtergrond. Um, we leren van elkaar en met elkaar. En dat klinkt allemaal een beetje klef, als ik het zo zeg. Want kijk, niemand is natuurlijk helemaal uh, roomser dan de paus. En iedere keer, iedereen denkt wel eens van nou nou. Maar in de basis um, heb ik gewoon mensen die met zichzelf aan de slag willen. En die zich daardoor niet zoveel bezighouden met anderen. Nou, in het huidige paardenklimaat is dat echt een absolute zegen. Dus de sfeer was ja, optimaal. Ik heb ook uh, iedereen uitgenodigd om die zeker mee te nemen naar uh, mijn nieuwe accommodatie. En ik had een laatste workshopdag zonder paard over een verende teugelvoering. Daar kon je voor inschrijven. En dan werk ik anderhalf uur met je. Een uh, stuk theorie en een stuk lichaamsgebruik. Van ja, weet je, alles leuk en aardig. Zo'n verende verbinding. Maar hoe kom je daar nou? En um, iemand opende in het openingsrondje met ze: ja, ik blijf het een klusje vinden. Ja jongens, ik ook. En degene die dat niet nog steeds een klusje vindt, ja, die klets gewoon uit zijn nek. Um, als me iets duidelijk is geworden, alles moet kloppen voor een mooie verende verbinding. En uh, het lukt vaker niet dan wel. Dat geeft op zich ook niet. Als je maar inzicht krijgt in waar dat dan vandaan kan en wat je... ...dan kan verbeteren. En daar gaat die workshop over. En het allergrootste punt dat ik heb gemaakt daarin... ...en dat kan ik jou ook nog in meenemen, is... ...een veerrunde teugelvoering heeft met heel veel te maken... ...maar misschien nog wel het minste met je arm. Um, de punt blijf ik gewoon maken totdat het luid en duidelijk overal is. Armen, handen, vaak ook schouders zijn... 9,5 van de 10 keer maar een eindprobleem of een gevolg. Um, ja, weet je, het zijn gewoon ledematen die gaan dingen doen als het andere plekken in je lichaam niet in orde is. En als je niet goed gebalanceerd bent, dan heb je dus meer of minder, maar in ieder geval een vorm van onbalans. En dat is met ons menselijk lichaam altijd het moment dat je handen gaan grijpen. En dan kun je denken, ik moet loslaten, ik moet naar de hand toe, ik moet meegeven. Weet ik veel wat je allemaal tegen jezelf zegt. Maar als er in je romp en in je bekken geen gebalanceerd verhaal is, dan gaan die handen iets oplossen. En dat is dus ook het moment waarop je honderd keer tegen jezelf zegt, handlaag, handlaag, handlaag of ontspan je onderarm. En waardoor het gewoon iedere keer toch niet lukt. Omdat je gewoon tegen die basis -oer Inwerkt. Als je alleen al dat gaat zien en de rest vergeet van wat ik ooit tegen je gezegd heb, ja, dan heb je echt al de wereld. Um, dus waar heb ik met die mensen aan gewerkt? Niet tot nauwelijks aan de armlijn, daar heb ik aan het einde met een hele kleine oefening nog even iets aan gedaan, maar dat is dan ook echt wel fine-tuning. Maar ik heb vooral gewerkt aan de stabilisatie van de romp. Kijk, als je teveel pakt met je hand of je elleboog blokkeert of weet ik veel wat in je arm doet waardoor die niet verend is. Dan krijg je dus in die hand, arm, schouder een tillende, ja, trekkend slash tillende bewegingsenergie. En dat is dus ook meteen weer wat ik altijd zeg. Vanaf dat moment maakt het eigenlijk geen fluit meer uit waar jouw arm is. Je kunt je arm volledig naar voren hebben in je hand... Als je het doet vanuit die tillende bewegingsenergie, dan werk je nog steeds terug. En ik kan wel op een manier stabiliseren in mijn romp en mijn ellebogen achter mijn rug hebben. En echt mee zijn. En ik snap ook wel dat je dat niet in de proef moet doen. Omdat, ja weet je, je moet natuurlijk wel een beetje het spelletje meespelen. Maar het is niet zo zwart-wit. We zoeken geen standaard vorm. Nou, als ik een wensje mag maken voor het nieuwe jaar, waar we met z'n allen vanaf kunnen komen, dan is dat het wel. Kom uit die fucking standaardvorm. Anyway, als je niet wilt tillen, slash trekken met je arm, dan moet je je schoudergordel van onderop dragen. Want schouders en armen tillen net zo lang totdat ze gedragen worden. En op het moment dat jij. Uh, je romp op een bepaalde manier aanspant, uh, waardoor de schouders zich gedragen vallen, voelen. Dat is het moment waarop je arm ontspant en dat is het moment waarop er een verende verbinding kan ontstaan. Ik ben natuurlijk ook nog wel het hele rijtechnische verhaal, maar oh la, die parkeren we even. Het ding is, hetzelfde weer in je buikspieren, trek je daar aan of duw je daar aan. Die is echt key voor de bewegingsenergie, voor de bewegingsrichting. Die je vervolgens vanuit je arm, vanuit je hand, meegeeft naar de padenmond. En um, ik heb ze ook laten voelen, het hele ouderwetse van... Ik, oe, ik vind het me echt heel pijnlijk om toe te geven. Maar volgens mij heb ik in het begin van mijn carrière zelfs dat nog tegen mensen gezegd. Trek de navel naar je rug. Of uh, doe alsof je, je plas ophoudt. Trek je kruis aan. Maar dat is zo'n beperkende, trekkende bewegingsenergie in je buik... die werkt helemaal door tot boven in je schouders en in je armen. Als je nu in de auto zit of waar je dan ook bent... trek die navelmaas naar je rug... en voel eens even wat voor spanning er op je schouder en op je armlijn komt. Nog los van het feit dat je jezelf helemaal strak zet... Uh, all over the place, maar goed, we hebben het nu even over die verende verbinding. Dus hoe vaak mensen dit ook te horen krijgen... Dit is het niet, punt, gewoon niet. Maar we doen het allemaal, omdat het in het menselijk lichaam een hele logische reflex is om die buik naar binnen te trekken. Maar wat je moet doen om echt een supergoeie, ja, pijler te maken, een steunpilaar van je romp onder je schouders, want zo moet je het zien, is juist je buikspieren op Spanning te krijgen. Positieve spanning. Jawel mensen. Die bestaat ook. Door te duwen in je buik. En ja dat is altijd. Nou het is niet lastig uit te leggen. Maar uh, als je daar echt helemaal in terecht wil komen. En dat lichaamsgebruik. Dan nodig je echt uit. Doe een keer een workshop bij me. Als je een beetje in de buurt wil kijken, komen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het gevoel in je buik. Als je een ballon opblaast. En dan het liefst zo'n kreng. Die niet, die, die niet op wil blazen, weet je. Dat je echt even goed kracht moet zetten. Daar heb ik een klein kommaatje bij. Ik heb wel gemerkt hoe verrassend dat mensen op verschillende manieren een ballon opblazen. Want er zijn mensen, en daar moet je alert op zijn, dat als ze een ballon opblazen het alleen aan de achterkant van hun rug opbollen. Maar dan ga je juist weer achter in die achterkant hangen en knijp je ook in je bekkenbodem. Dus dat is hem niet. Wat ik bedoel is het duwende, blazende, uitadende gevoel. En dat die aan de achterkant en aan de voorkant opbolt. Je lage onderrug en lage onderbuik. Ja, dus eigenlijk na twee kanten vul je de boel op. Dat is het. En als je dat dus doet in je buik, um, dan zet dat een beetje uit... En wat er dan gebeurt, en deze is echt essentieel, je stabiliseert, je komt in de aanspanning, maar tegelijkertijd open je je gewrichten en open je je bekkenbodem. Waardoor je dus echt heel veel ruimte creëert, nou a, voor je eigen zadelcontact, maar b, ook voor de rug van het paard. Dus die, en, en als je gewrichten opent, dan faciliteer je eigenlijk pas dat je kan veren. En op het moment dat je trekt in je buik, alsof je je plas op moet houden, dan sluit je al je gewrichten en kun je de vering op je ingetrokken buik schrijven. Snap je? Um, dus deze is wat mij betreft key, cruciaal, elementair om überhaupt gewoon iets leuks te kunnen doen met je teugelvoering. Geef druk op die buik. Zoals so, je daar in de stabiliteit en de aanspanning komt. Je opent je gewrichten. Daar voelt het paard zowel de stabiliteit als de ruimte. En dan wordt je arm onafhankelijk. En dan kun je denken, hé hey, nou kan ik veren. Snap je? Zolang die armen en die handen onbalans moeten compenseren, kunnen ze niet veren. Dat ruimt ook nog. Dat vind ik mooi in december. Maar dat is echt... Um, ja... Ik zou zo graag willen dat je dit gaat integreren in je rijden, want het scheelt echt de wereld. Dit maakt ook het verschil of jij een goede overgang terug kan rijden. Want een goede overgang terug is het omhoog brengen van de rug van een paard. En als je een paard zijn rug omhoog laat brengen, dan is het dus juist de bedoeling dat jij opent. Maar wat doen we vaak als we trekken en ik... Ik snap heus wel dat je al niet meer letterlijk trekt aan de bek. Maar trekt aan je buikspieren en aan je gewrichten. Dan sluit je het zaakje af. En dan heeft je paard eigenlijk nog maar één optie. Dat is afbreken. En dan is het een beetje al na gelang talent van je paard. Of hij er nog iets van kan bakken. Maar ik kan je vertellen. Mijn smurf uh, denkt uh, de Ik uh, Ik kap ermee. mee. Of dat hij denkt. Nou jij blokt. Ik knal er doorheen. Dus die gaat gewoon vol op de voorhand met open gesperde bek spuit die door mijn gevechten heen. Um, ja, dit is trouwens ook nog wel een hele leuke. Het is ook het verschil. Voorheen zeiden ze dan, doe alsof je plas ophoudt. Nou, hopelijk heb je nu een beetje in beeld dat dat hem niet is. Maar ik zeg nee, niet doen alsof je plas ophoudt, maar doe alsof je poept. Maar, en dat was grote hilariteit gisteren. Ik heb dus echt ontdekt, dit is ook echt wel echt te erg dat ik hier überhaupt mee bezig ben. Maar uh, mensen poepen dus op verschillende manieren. En want ik zeg dat wel eens tegen ruiters in zalen: van ja, doe doel of je poept. En dan kijk ik ernaar denk: wat the fuck ben je doen, man? Ik zit echt niet zo op de wc. Dus ja, ook dat is weer, je moet niet al. Ja, oh, dit wordt echt een te erg gesprek. Maar in ieder geval. Ook in dit geval, als je daar iets aan hebt, aan die gedachte, moet je op een bepaalde manier duwen, dat niet alleen de achterkant van je rug open gaat, maar ook de voorkant van je lage onderbuik een beetje opbolt en op spanning komt. Nou, de laatste die ik erin kan gooien, het zijn allemaal dezelfde ingangen, uh, of verschillende ingangen na hetzelfde, sorry. Maar je kunt ook nog denken alsof je twee kleine ballonnetjes in je liesen hebt aan de voorkant. Als je erg geneigd bent om naar achter te zakken en op de lepel te komen. Doe dan twee kleine ballonnetjes in je liesen alleen aan de voorkant en blaas die klein aan links en rechts op. Dat kan ook nog. En doe dat dus en voel dan vooral het effect, want daar gaat dit natuurlijk over, op je armlijn. Nou, trek je navel naar je rug en voel wat er in je armlijn gebeurt. En blaas de ballonnetjes op of God weet wat je allemaal ermee wil doen. En voel dan het effect op je armlijn. En dan heb je dus indirect heel veel invloed op de teugelvoering. Zonder, en die benoem ik graag nog een keer, want dat is echt het punt van de eeuw. Zonder dat je je armpositie überhaupt maar veranderd hebt. Ik heb echt, ben gisteren echt in dezelfde houding gaan zitten dan heb ik gewoon een terugwerkende energie laten zien vanuit mijn spieren en gewrichten, Terwijl mijn armpositie niet veranderde, heb ik op dezelfde manier een, een meeverende positie laten zien door gewoon mijn spiergebruik en mijn gewrichten anders in te zetten. Want ik wil je behoeden voor het feit, en dat zeiden gisteren ook mensen, ja, als ik te veel druk heb, ja, dat willen we niet, dus tegenwoordig allemaal hoe, hoe, um, ja, dan gooi ik het maar weg, want ik weet anders ook niet wat te doen of ik steek mijn arm te ver naar voren. Maar dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niks, want soms wel hè, want soms moet je denken ja, doe je arm zus of zo of je hand daar of daar. Maar in de basis hoef je je armlijn niet te veranderen en kan je toch in dezelfde houding kiezen werk ik terug of zit ik mee. Jongens, ga daar eens mee stoeien. Ik heb Ja, ik ben nu natuurlijk af en rond hier, maar ik ga absoluut weer een workshopkalender opzetten voor, uh, op mijn eigen accommodatie die is overigens, heb ik dat ooit gezegd? volgens mij wel, maar in Noord-Brabant uh, onder de rook van Gorle, 500 meter van Gorle vandaan en uh, ja, daar gaan deze onderwerpen nog veel meer aan bod komen ik zal je weer even een link zetten als je op de hoogte wil blijven, daarvan en uh, top 2000 ik kijk nu even naar binnen, is afgelopen dus ik mag ook weer naar binnen ik hoop van ganse harte dat je hier weer iets aan hebt. Het is in theorie heel simpel. Maar om het goed te integreren in je rij is het echt niet simpel. Want het gaat echt tegen de natuurlijke reflexen van je lichaam in. Dus neem hiervoor je de tijd en uh, denk ook eens aan een staptraining. Want als je vaak stap halt, vanuit deze manier ga daar eens mee spelen. Dan uh, weet je eigenlijk niet wat je meemaakt. Dan kan je lekker voorwaarts halt houden. Jongens, ik trap af. Ik wens jou voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.